0: Esto es Mezcun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir el empate del Barça ante el Atlético de Madrid. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó todo. Somos el amor, digan aunque diguen. Barça, ¡Venga, un yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto es MESCUN Podcast espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona Dímelo, Julio
1: partidazo volví al Barça estamos contentos las cosas en Puerto Rico no mejoran pero el Barça nos llena de alegría
0: no es increíble yo pero Partidazo, o sea, vamos a discutir acá el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid ah. en el Wanda Metropolitano. El Barça visitaba por primera vez el, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, pero fue partidazo. Pero yo tengo que confesar que antes del partido y hasta durante el partido, como que no, no, no sé. Yo nunca entré en el partido como tal, como que esa ansia, esa ansias, ese nerviosismo. No sé si es porque veníamos de de dos semanas sin nada de, de fútbol en el Barcelona todo era el fútbol de, de selecciones y, y más los playoffs, de, yo no sé por qué pero mentalmente yo como que no entré en este partido, te tengo que ser honesto bueno,
1: me encanta, me encanta tu, tu entusiasmo pero primero vamos con lo primero los piciadores, damos las alineaciones discutimos el partido
0: <ríe> bueno pues antes de que se me olvide este, este podcast está auspiciado by Conito este, de la de conitos baila Bodeguita en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. Ahora mismo, como todos saben, pues Puerto Rico sigue sufriendo las secuelas del huracán María. La mayoría de los de los hogares no tienen luz, muchos tampoco tienen agua. Así que, pues, hay pocos sitios ahora abiertos así para que la gente se pueda pueda despejar la mente un poco y hasta comer. Eh, así que, y eso es uno de esos es Conito para la Bodita en la avenida San Patricio, Puerto Rico, en Guainado, Puerto Rico. Así que vayan para allá, dense una cerveza frita, pueden ver los juegos, tiene planta Luisito allá, pregúntenle por Mes con Podcast y a ver si les da descuento. No podemos asegurar <risa> nada, pero díganle que, que, que fueron a Conito para la Bodeguita porque lo escucharon acá en Mes con Podcast. Ya cumplimos sí, con la promo. Vamos a las alineaciones rapidito El Barcelona jugó contra el Atlético de Madrid y salió de la siguiente manera: Marc André Stegen en la portería, defensa de cuatro, Nelson Semedo de lateral derecho, Gerard Piquet y Samuel Umtiti de centrales, Jordi Alba de lateral izquierdo, medio campo de cuatro, según la. Yo voy a comentar esto ya mismo, bueno, estoy de acuerdo. Medio campo de cuatro, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Iván Rakitich y André Gómez. Y al frente de delanteros, Lionel Messi eh, y Luis Suárez. En el banquillo del Barça se encontraban Gerard Deulofeu, Sergi Roberto, Paulinho, Denis Suárez, Javier Macherano, Lucas Dean y Jasper Silesen. Se quedaba fuera de la convocatoria Paquito Alcácer de nuevo, y Arda Durán y, este, y Alex Vidal. Esos eran los tres que se quedaban fuera de la convocatoria. Y usualmente nosotros no mencionamos la alineación del equipo contrario, pero creo que este caso. Lo amerita porque fue contra el Atlético de Madrid y el Atlético salió de la siguiente manera: con un 4-4-2. Ya no habla que la portería, defensa de cuatro: Felipe Luis, Diego Godín, Savich y Juan medio Mediocampo: Ferreira Carrasco, Saúl, Gaby y Coque. Y en la delantera: Ángel Correa y Antoine Grisman.
1: Bueno, hay que mencionar que el partido terminó empate: 1-1, uno uno, gol en el minuto 20 de Saúl Ñigues. ...y gol en el minuto 80 de Luis Suárez de cabeza... ...a centro de Sergi Roberto. Así mismo fue, fue vamos bien. a ¿Cómo empezamos a digerir este partido?
0: Bueno, primero que todo hay que recordar... ...que el Barça llegaba invicto a este partido... ...y no solamente invicto, sino que había ganado... ...todos los partidos en lo que iba de liga... ...el Atlético de Madrid no llegaba de la mejor forma... ...de la mejor forma que digamos... ...con varios empates y varias derrotas en liga... ...y nada más empezar el partido... Messi tuvo una jugada dentro del área, se fue de varios jugadores del Atlético de Madrid y por poco anotaba. eso fue a los treinta y pico segundos, así que empezando el partido ya el Barcelona por poco anotaba, no sé qué, si tienes que decir algo, algo de esa jugada
1: Sí, el Barça salió bastante agresivo, luego el Atlético tomó control del partido por algunos momentos y desde ese momento fue un partido bastante parejo Quiero, me dio curiosidad lo que dijiste sobre la alineación que tuviste
0: yo honestamente, yo no vi un 4-4-2, yo vi el 4-3-3 asimétrico. Yo vi a André Gómez haciendo de extremo derecho por donde juega fego por donde jugaba Dembele, por donde a veces juega Sergi Roberto. Yo a André Gómez lo vi de extremo derecho.
1: No, concuerdo. Cuando, en la segunda mitad, buscando el resultado, buscando el empate, como mencionamos, el Barça le costó bastante empatar el partido. Estuvo casi 70 minutos, eh, ¿no?, 60 minutos, tratando de, de empatar, eh, ahí cambió la formación, pero por la mayoría del partido, concuerdo contigo, André Gómez jugó de lateral derecho y tenemos que... Vamos, de yo extremo creo que derecho, lo va, extremo. De, de extremo derecho, discúlpame. Eh, es lo más polémico probablemente, así que vamos a discutir la participación de André Gómez.
0: Lo, ya llegó un punto, lo odio. O sea, yo lo detestaba, ya ya se convirtió en odio. Es que no entiendo, me, me hierve la sangre, porque no me hace sentido que Valverde... Al principio de temporada, uh, ¿cuántos partidos no hubo que André Gómez ni siquiera jugó? O no estaba en la convocatoria, o si estaba estaba en el banco y no salía ni siquiera de sustituto. Y ahora en un partido tan importante contra el Atlético de Madrid, visitándolos en el Wanda Metropolitano, y tú vienes y pones a André Gómez de titular. O sea, ¿quién te entiende? O sea, sí. por más que nosotros podemos discutir aquí a Deulofeu de su ejecución en, en muchas partes de, del partido, pero Deulofeu es mil veces mejor en esa, en, en esa posición que André Gómez. Si tú vas a poner a André Gómez de, de extremo derecho, para eso póngase G. Roberto o a Deulofeo. ¿Para qué demonios tú pones a André Gómez que es lento físicamente, no defiende, es lento mentalmente también en cuanto a leer la jugada? Eh, técnicamente él no es malo, simplemente es que mentalmente hace, hace pases malos. O sea, lee todo incorrectamente, todo lo hace mal. O sea, ¿para qué tú lo pones? No
1: sé, ya. ¿tú? ¿Eso te queda ¿o? ya?
0: No, si va a seguir hablando de él durante bueno, el podcast. Yo, yo, el... yo voy a ser
1: el abogado del diablo. No, no. Lo que yo siento por André Gómez está bastante bien documentado desde la pretemporada antes de incorporarse al equipo así que, creo que no, no, oye hablando en serio a mí me sorprendió antes del partido te lo anticipé que jugando, cuando André Gómez no juega de interior se le da mejor que cuando tiene la responsabilidad de, de ser mediocampista dicho eso me sorprendió, no me parece que jugó tan mal como la gente está criticándolo en las redes sociales. Creo que fue trending topic por algún momento. Lo hace mejor, lo hizo mejor que Carlos Vidal de extremo derecho. ¿Coincides o
0: no? Lo hizo menos malo, pero no es que lo hizo lo mejor. mejor. Para mí los dos lo son horribles. Lo hizo mejor que Carlos Vidal, sí o no? No. Okay, no pues, no si es no es no. Pero, es que el okay, problema. Okay,
1: pero, okay, pero no 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 déjame terminar déjame terminar. <risa> en cuanto a la velocidad. en... No es su característica principal. En este partido se le vio particularmente lento. Sin embargo, si lo vamos a comparar con Deulofeu, e incluso con Sergi Roberto, que es la otra alternativa que tiene el Barça en esa posición, ahora mismo la competencia está en ellos tres. Eh, André Gómez jugando fuera de posición, no es su posición habitual jugar de extremo derecho. En la parte de asociación, lo hizo mucho mejor que Deulofeu. Se asoció bastante bien con todos los compañeros, él se limitó a hacer lo que él sabe hacer, técnicamente no se le vio muy por debajo del resto del equipo, que eso ya, es, eso es un, un... Eso tiene su mérito. Técnicamente, cuando estás jugando al lado de Iniesta y de Messi, no, 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 ser un anda discordante como lo suele ser Alex Vidal, no hizo todos los errores que usualmente comete Deulofeu, se limitó a hacer lo que él sabe hacer. Dicho eso, Deulofeu <risa> tiene más llegada, es más rápido, te da más profundidad por la banda derecha, pero... André Gómez supo cómo manejar su poco talento y sus capacidades, y para mí no
0: desentonó. Wow, ¡Wow! 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 No puedo estar más en desacuerdo contigo. O sea, es que para mí no se asociaron ni nada bien porque perdía el balón, los pases que hacía los hacía mal. O sea, para mí asociándose también fue malísimo. Obviamente, claramente por velocidad esa no es su posición, yo no esperaba que él se fuese como se puede ir de Olofeo, pero es que ni asociándose lo hacía bien para mí, también perdía balones o se la quitaban o hacía el pase malo o sea, es que para mí es horrible loco, o sea, es increíble parece, se me olvidó, también Denis Suárez, yo prefiero a Denis Suárez ahí antes que a André Gómez o sea, André Gómez no sirve ni de interior ni de extremo derecho, es que no sirve yo no sé por qué juega, no o sea, en nada, nada lo hace bien. Lo único bueno, que hizo bien,
1: acertó una 89, acertó el 89% de los pases.
0: Está bien, pero perdió, perdió en la primera no, no, mitad.
1: No, no, en, en este partido, André Gómez no perdió balones en exceso. No le quitaban el balón en exceso porque, de nuevo, se limitaba, la tocaba y la soltaba. Ay, se bien. limitó, o sea, él reconoció sus limitaciones, que son bastantes. Y para ser un jugador que, que tan limitado supo cómo manejarse dentro de ese contexto tan limitado que tiene, y lo hizo para mí, dada su
0: característica, lo hizo muy bien. Estás haciendo, ese, este es lo que me estás haciendo buscar research no, no. en medio del podcast. Oye, lo pero, voy que, a
1: hacer? pero el iTest, este, eh, no tienes que hacer research, el iTest no desentonó. no es que, que para no mí sí especialmente no. en la primera mitad, no, porque yo te voy a decir a ti, lo que porque nos estamos desviando mucho hablando de André Gómez, yo te voy a decir lo que <ríe> desentonó la primera mitad. Valverde. ¡Qué desastre
0: hablar del podcast este muerto, santo Dios! No,
1: oye, pero ¿tú sabes lo que sí desentonó en la primera mitad? Valverde. Respetó demasiado, demasiado, demasiado al Atlético. Y le puso unas cadenas a Rakitic y a Iniesta. Y lo que faltó en esa primera mitad fue llegada de ellos dos. Estaban demasiado atrapados a su posición de interiores y eso fue lo que nos faltó.
0: Pues eso es algo que vamos a discutir ahora, de que Valverde se equivocó en su planteamiento inicial y luego hay que, hay que criticarlo en que te, no estuvo acertado en el planteamiento inicial, pero también hay que darle los praises de que acertó en su, en los cambios in-game para cambiar el rumbo del partido. Y eso fue algo que a mí me, me, me estuvo raro, porque por ejemplo el Atlético, después de esa llegada de Messi al principio, el Atlético tuvo varias Ocasiones de gol clarísimas que si no es por Ter Stegen, un saludito a Gorgi, que si no es por Ter eh, el Atlético fácilmente hubiese podido anotar dos o tres goles no, en la no, primera no, no, no. mitad.
1: Uy, dos goles,
0: dos, de claro. los cuales
1: uno fue el, 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 el túnel a Pique, que eso era un gol claro, uno contra uno, Griezmann falla poca. El otro, que fue una jugada que Pique le dio un poco de espacio, fue un tiro al primer palo, al palo de Ter que la salvada fue espectacular, pero... Me parece que fue bastante de rutina. Esa, esa narrativa de que si, si no fuera por Terce nos metían dos o tres goles, no, bueno, no te la mínimo la. nos podía haber metido. Ese gol que fue el, primer, el primero, que fue el primer palo, no, una tapada mí. de rutina. Si te vencen al primer palo, eh, estás mal. Yo creo un portero del nivel del Barça, un portero de la liga, cual, o sea, de los porteros de la liga, 15 tapaban esa. El uno contra uno fue de crack, de, de super crack. Así que si no fuera por Ter Sagan, hubo un golito. Pero esa narrativa de que no, que Ter Sagan nos salvó dos, tres goles, no se la compra a nadie.
0: No sé, estoy viendo. Mmm, estoy, estoy viendo esa, ese, ese parado donde Ter al el primer palo que de, de que estás hablando no, fue
1: ahora. Se, se ve espectacular, pero el tiro fue el primer palo. Y la responsabilidad del arquero es proteger el primer palo. ¡Ah!
0: No sé, para mí, para mí fue un parado. Estoy totalmente ¿Para un parado porque el primer palo, sí. El primer palo de responsabilidad pues, de portero. Lo entiendo totalmente. Pero creo que fue un remate con potencia y de bastante potencia que para mí fue, fue un... Tal vez no un parado ahí del siglo, pero fue... Si estuviésemos lo del 1 al 10, yo le pondría como un 8, un 8.5.
1: No, bueno, de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué más me quieres comentar?
0: Este, eh, bueno, los cambios, porque claramente... No, bueno, primero que todo hay que comentar el gol del Atlético. Fue en el minuto 21 y fue un gol de Saúl, que es que me quiero descargar con Saúl. Fue un gol espectacular, o sea, el Atlético se tío en el borde del área del Barcelona y luego eh, Saúl sacó un remate perfecto que dio en la pared de la portería. Eso para mí era imparable. Pero lo que me irrita de Saúl es que me puede equivocar en cuanto a a estadísticas como tal, pero el eye test que lo que me irrita de Saúl, es que a mí me da esa sensación de un tipo de jugador que, que tú haces ni te das cuenta de que estás jugando y de momento viene y te mete un golazo. Y es como que, en serio, como que este estaba jugando estaba haciendo algo. Y, y, y da la sensación que de nuevo me puede equivocar, esto ya es cuestión de sensación, de que solamente mete esos golazos contra los equipos así que obviamente es algo de mérito, pero contra los equipos entre comillas es importante, que es como que de momento dices, pero este tipo está jugando, como que dónde sale y de momento te mete un gol y me, o sea, me da rabia.
1: A mí la, la rabia que me da fue que ese gol, jugadores de nivel de equipos top de la liga te lo meten unos cuantos, le dieron demasiado espacio, tuvo todo el espacio del mundo para levantar la cabeza, mirar la portería y luego concentrarse en el tiro cuando estás jugando de nuevo a este nivel, no puedes darle tanto espacio a nadie.
0: Bueno, ya... Ay, 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 ay. este... Le... Luego, antes de llegar al gol del empate del Barcelona, quiero, que obviamente lo marcó Luis Suárez, pero quiero hablarle de Luis Suárez, que a pesar de que para mí, creo, o sea, para mí vi una leve mejoría en Suárez en este partido en cuanto a... Algo que conocemos de Suárez es que es un jugador que individualmente se puede sacar remate, ya no yo no estoy ni hablando ni de goles, que él puede sacar ocasiones de peligro como desde de cualquier lado, porque es tan este poco ortodoxo que es difícil de defender, porque tú no sabes si va a rematar con la derecha, con la izquierda, el cuerpo lo mueve de manera tan rara que se le hace bien difícil a la defensa adivinar los movimientos de él. Y Suárez, en este partido, especialmente cuando estábamos tratando de empatar el partido antes de que él marcara, lo vi, o sea, agresivo en el sentido de que sacaba remate él y Messi con la derecha, sí, con la o izquierda, tuvo, se movía. Tuvo cinco
1: tiros al arco, Messi tuvo seis.
0: O sea, que claramente, de lo que veíamos viniendo del Suárez de los últimos partidos, yo creo que él no todavía no está al 100%, pero claramente... Vimos una mejoría en Luis Suárez y, no, y por eso. Y yo estoy hablando antes del gol, que yo no quiero ser ventajista y porque, ah, como metió un gol ahora y dices que está jugando bien. No, no, no. Yo ni siquiera estoy hablando del gol, estoy hablando de todas las ocasiones que creó antes del gol.
1: Pues yo estoy un poco molesto porque metí el gol, porque voy a sonar ventajista, pero antes de, me, de anotarlo, eh, escribí en negrita bastante grande, mejor partido de Suárez en la temporada, partidazo. Y dividí el partido entre las cosas positivas y en las cosas negativas, y en las cosas positivas fue que el Barça recuperó a Suárez, recuperó a su delantero, recuperó al mejor socio de Messi, y con este Suárez, tengo más confianza de que podemos luchar, dada la lesión de Denver, que estamos un poco limitados, que podemos luchar por los dos títulos principales, que son la Champions y la Liga, porque como veníamos jugando, y eh, vamos a tener que tirar una competencia, vamos a tener que hacer unos ajustes. Porque si Messi es nuestra única herramienta ofensiva, no tenemos oportunidad de disputarlo todo.
0: No, no, sin duda alguna. Y eso es algo que a mí siempre me ha molestado, de especialmente en los años que Messi marcaba 90 goles por año calendario, etcétera. Que todo el mundo, oh, ¡qué brutal! Rompió el récord. Pero a la, a la hora de la verdad, lo que importa aquí es ganar el campeonato. Y siempre que se ganan campeonatos, champions, tripletes, es con un tridente. O sea, no, no y, y tridente, que me refiero a que los otros dos que acompañan a Messi hacen su trabajo en los momentos importantes y no todo recae sobre Messi. Cuando el Barça ganó el, el y estoy hablando ya de Messi, cuando Messi es la figura única del Barcelona. Así que no hablo de la Champions del, de Raikard. Pero desde que llegó Guardiola, el tridente de eh, Messi, Henry y Eto'o. Se ganó el triplete, obviamente, pero pues se ganó la Champions. Segunda Champions que se ganó, eh, Villa, Pedrito y Messi. Eh, tercer, el tercera Champions que se ganó ya con Messi con Superestrella, se ganó triplete nuevo, Messi, Suárez y Neymar. O sea, claramente Suárez tiene que subir su nivel y Dembele cuando llegue en febrero, si ya es que no ojalá no se haya muy tarde en la Champions League, tiene que obviamente poner de su parte y para que no todo recaiga sobre Messi. Porque si Suárez no mejoraba, los equipos saben que Suárez no está jugando bien, que Dembélé no está jugando, y van a meterle cuatro, cinco, seis hombres encima a Messi. Y Messi claramente es el mejor jugador del mundo y probablemente de la historia, pero ¿sabe? hay límites, no se puede ir de siete defensas en cada jugada. Así que resumiendo lo todo, pues me alegro mucho que Suárez claro, haya o sea, demostrado mejoría. y no solo... eso era
1: Lo más importante en este partido... O sea, no, no, quiero, no era un objetivo este partido, el objetivo de este partido era sacar los puntos. Pero recuperar a Suárez es lo más positivo, aparte de empatar con uno de los dos rivales directos. La Liga, bueno, con toda probabilidad, la va a disputar el, el Barça, el Madrid y el Atleti. Fuera de casa después de una fecha FIFA, me parece un buen resultado. Y recuperar a Suárez fue brutal. Y si te lo imaginas, Suárez jugando este nivel... Messi jugando al nivel que está jugando, que está jugando espectacular, y cuando se recupere Dembele por la banda derecha, haciendo lo que nos hizo eh, André Gómez, vamos a tener un equipazo.
0: No, es mucho mejor de lo que tenemos actualmente. Y este, quiero hablar de esto, porque en el minuto 61, Valverde hizo doble cambio. Sacó a Iniesta y a Semedo, y entró a Deulofeo y a Sergi Roberto, y ambos se posicionaron en, el, en la parte derecha, del campo, Sergi Roberto Pérez pues, obviamente reemplazó a Semedo y jugó de lateral derecho, y Deulofeu pasó a jugar a extremo derecho y ahí entonces André Gómez siguió en el partido, que no me explico por qué no lo quitaron, o sea ¡ay! Es que
1: no, Realmente no lo hizo tan mal. Sí,
0: lo hizo mal ¡santo Dios! Yeah. Okay. No y sé no lo Algo... estaba haciendo bien,
1: pero no, no, no. Es, que... es que no lo hizo bueno lo que, Dale, un el, cambio que me, el cambio que me dio mucha, mucha curiosidad. El de Sergi Roberto por el Semedo. Si es, Sergi Roberto no hace la asistencia, ¿por
0: qué Valverde hace ese cambio? No le, yo no lo entendí para nada, porque si tú claramente tienes a André Gómez en ese sector derecho y pues es lento, no tienes profundidad, no tienes desborde, claramente tú estás buscando velocidad. Por eso es que sacaste Iniesta y pusiste a Olofeo feo por esa banda. Pues entonces yo no entiendo por qué tú sacas a Semedo, que claramente. Es el jugador más rápido, es el, late, el único lateral derecho nato que tiene, es bueno asociándose. Así que yo, yo honestamente no entendí para nada. Si sí, ahora van a decir, ah, ¿de qué están hablando? Si Sergi Roberto entró e hizo una asistencia. Exacto. Sí, pero ¿sí si entiendo? no llega a
1: haber hecho una asistencia, ese cambio para mí, ya ahí me dejó bien confundido.
0: Totalmente de acuerdo, yo no lo entendí para nada. Le terminó saliendo a Valverde en el sentido de que Sergi Roberto dio la asistencia, pero en cuanto a, al resto, yo todavía no lo entiendo.
1: Y Así qué bueno, que... porque. Semedo, yo siempre soy partidario de que los defensas tienen que defender y en defensa cumplió, lo hizo bastante bien, tampoco lo exigieron tanto, sin embargo, cuando entra Sergi Roberto más fresco, pero tuvo más llegada, igual llegó un momento en el partido en que estábamos buscando el resultado, pero Semedo tiene que subir el nivel porque no estuvo muy proactivo en la parte ofensiva del juego.
0: Sí, pero yo creo que en verdad, y eso... Es imposible saberlo, pero uno acá tratando de adivinar. De la misma manera que tú mencionaste al principio que Iniesta y Rakitic estuvieron bastante Apagado. apagados, conservadores, y, y pues tú uh -huh. le echaste entre... Con... No la imposible. culpa, pero se lo echaste a Valverde. Pues yo creo que también podríamos decir que eso también es bastante curioso, que jugadores que son bastante ofensivos pues no lo fueron y tal vez pues podría ser instrucciones tácticas de Valverde que también le dijo a Semedo, mira quédate porque si nos ganan la espalda tú eres el que le va a llevar va básicamente a ayudar a Piqué a última hora así que está bastante curioso, que luego pues ahí quiero rapidito analizar el gol para mí Busquets no se va a hablar de él ni nada en esa jugada pero fue clave porque Busquets le da el pase a Sergi Roberto para que Sergi Roberto reciba el balón Busquets se lo da al frente y con espacio para que Sergi Roberto pueda ir hacia adelante y tiene ese espacio para poder sacar el centro. Luego Sergi Roberto le mete un excelente centro a Luis Suárez que se mete entre los dos centrales, de la entre Juanfran y Savic y cabecea espectacularmente porque para colmo tan cerca del área y cabecea hacia abajo para que el balón pique en el césped y luego entre, que tal vez como es o Black, que es uno de los mejores porteros del mundo, si Suárez cabecea ese balón hacia el medio, trata de cabecearlo, quién sabe si o Black saca el balón con un parado. Pero Luis Suárez fue inteligente, lo cabeció hacia el césped, y eso es prácticamente un gol casi siempre, porque es demasiado difícil para el portero tapar un remate así de cabeza.
1: Sí, fue un golazo y tremenda celebración también de bastante de que hablar. Y el Barça en ese momento del partido... Yo creo que hemos, no lo hemos dicho, quizás, para dar un poco eh, un aspecto más amplio de lo que ocurrió. El, el, el Atlético como dijimos, anotó primero, y luego un partido bastante parejo, y el Barça fue mejorando en la segunda mitad tratando, tuvimos varias oportunidades, Messi le dio al palo en un tiro directo, tuvo bastantes oportunidades Messi de anotar. Eh, fue un partido donde sacar un punto, como dijimos ahorita, rival directo, fuera de casa, es positivo, pero los tres puntos estuvieron ahí bien cerca de haber llegado también.
0: Sí, o sea, si tú quieres ver el paso medio lleno, pues claro. un pu Si a ti te dicen al principio de temporada, vas a visitar al Atlético, ¿qué prefieres? ¿Irte sin puntos o irte con un punto o un empate? Tú firmas un empate al principio de temporada, siempre empatar contra el Atlético en, en su estadio, pero... Viendo cómo se dio la segunda mitad, lo agresivo que él fue el Barça, todas las ocasiones de gol que crearon, los remates de Suárez, los remates de Messi, te queda como que un sabor amargo en la boca porque dices, contra, sí, estoy contento con un punto pues por el rival y porque se jugó fuera de casa, pero fácilmente tú pudiste haber ganado ese partido también. Y por eso es que estoy totalmente de acuerdo, te vas con, ¿sabes? Con un sabor amargo del partido porque sabes que el Barça lo pudo haber ganado. Si sí, el Barça
1: estuvo a una asistencia de André Gómez a, a Suárez de, de haber dado un, un golpe importante en la liga, que por poco conectan.
0: Que eso fue lo, para mí lo único bueno que hizo André Gómez en todo el partido y es que no lo puedo creer. O sea, la, aguantó el balón bien, supo leer el desmarque de Suárez y se la pasó perfecto a Suárez. Suárez fue el que estuvo mal ahí, que no lo supo leer bien. Pero... La bola
1: un poco machuca. Ahora, quiero reforzar lo que dijiste de Busquets. Busquets estuvo espectacular. Hizo dos controles de fantasía en el área rival. Bueno, una en el área rival, una un poco más cerca, la mitad de la cancha Busquets. Yo quiero que a Busquets se le den el contrato que le dieron Iniesta, que <risa> finiera de por vida, porque es, es, está en un estado de forma espectacular. Un titi lo oh, ¡Qué bueno! Un por un favor, partidazo, habla. partidazo, partidazo, partidazo. Los, para mí, los cuatro destacados, Messi, Suárez, Busquets y un titi. Uh, estuvieron top, 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 top.
0: Sin duda alguna, o sea, para mí un Titi, y es que, y eso es lo que me molesta de, de cómo se desprecia muchas veces la defensa así. El Barça tiene que agradecerle a alguien de que tuvo oportunidad de ganar el partido. Es en gran parte a un Titi. Un Titi es el bombero del Barcelona ahora mismo. ¿Cuántos ataques peligrosos del Atlético un Titi no apagó con su... Mío, ¿Cómo se le llama eso? Lo que tienen los bomberos que apagan el fuego, el extintor. Él, no, el extintor de fuego. Este, o sea, un Titi es el bombero del Barcelona. Cada vez que el Atlético amenazaba la contra, etcétera, cuando el partido todavía estaba 0-1, cuando estaba 1-1, un Titi casi siempre era el que llegaba y apagaba el fuego, ya sea robando el balón, anticipando anticipándose un pase, despejando el balón. O sea, un Titi claramente ahora mismo. Es el mejor, todo lo que va de temporada es el mejor defensa del Barcelona, sin duda alguna.
1: No, por mucho. Piqué estuvo, lo vi bastante tentativo. Está en un estado de forma bastante regular. Yo diría que quizás hasta pobre. Necesitamos recuperarlo, porque con, en, en partidos importantes como este, eh, necesitamos dos centrales que estén a la altura.
0: No, sin duda y... alguna, creo que es rápido que Piqué, estamos todos de acuerdo que tiene que subir su nivel si el Barça quiere optar por todas las competiciones esta temporada. Claro. Y Jordi Alba. <ríe> te vi, te vi que tiraste un ahí un tweet valga la redundancia en Twitter, quejándote, así que descárgate. No, le di la
1: razón a Sid Lowe, que vio, vio lo mismo que yo vi. No sé, coincides conmigo aunque tuvo un partido desastroso.
0: Pues honestamente, no puedo mentir. Yo no me fijé tanto en Jordi Alba. Así que si te digo que... que que lo vi un partido desastroso. Me estaría subiendo a, al barco sin haberme fijado en Jordi como tal para decir que, que jugó mal. Eh, lo vi
1: errático cuando perdía los balones haciendo un esfuerzo a, a, a medio esfuerzo, a medio gas para recuperar su posición. Yo lo, yo lo miro de esta manera. Si tú miras al Madrid, por ejemplo, que, y lo comparamos con Marcelo. La diferencia entre Marcelo y Jordi Alba es bastante grande. Si nos vamos a la otra banda del Madrid y lo comparamos con Carvajal, la diferencia entre Carvajal y Jordi Alba es bastante grande. Y cuando tú quieres disputarle la Liga y la Champions al Madrid, que es el, el, el referente ahora mismo, tú tienes que estar a ese nivel y Jordi Alba está lejos. Necesitamos que igual que Pique, que recupere su nivel porque está bien, bien lejos de ser el lateral que necesitamos. Para, para conseguir los títulos en partidos importantes. Eh, a mí me da la impresión de que Yoldi de que Alba, él siempre cumple, siempre lo hace bastante bien, pero es como, como un trabajador de 8 a 5, que se pone en el uniforme, lo hace más o menos, pero no trabaja una hora extra si no hay paga, ¿ves? Y, y no, lo, no lo quiero decir en el sentido nada contractual, sino que te da la impresión de que Yoldi Alba no tiene la motivación de, de, de tener más llegadas, de asistir más goles. Se conforma con, con correr por la banda, no me parece tampoco que sea tan consistente desbordando por esa banda, en defensa cumple y ya vamos al próximo partido.
0: No sé, lo que pasa es que para mí Jordi Alba tiene estos partidos, pero yo creo que por lo general el cumple more often than not. Ahí tal vez estoy un poquito en desacuerdo en cuanto a o sea, eso de, yo creo que de, lo de 8 a 5, Porque,
1: pero... pero cuando digo 8 a 5, no digo en el sentido, o sea, de 8 a 5 lo hace bien, trabaja bien, pero no, no es un crack, no, da, no tiene ese extra, no,
0: no tiene esos detalles. Bueno, claro, si, si lo comparas con Marcelo, con, na, nadie es crack comparado no, con Marcelo. Comparado. Ah, sí, no sé, no que... sé.
1: Está mucho mejor que, que Jordi Alba no sé, yo siento que, que lo tiene no, no le estoy pidiendo algo que no hemos visto de él, es un poco más de motivación un poco más de ambición
0: bueno pues este, creo que ya podemos terminar el análisis del partido eh, se acabó 1-1 eh, y el voy a decir la tabla ahora para que todo el mundo sepa cómo quedó la tabla de posiciones tras todos los partidos de esta bueno, el Valencia, perdón lo voy a decir ahora. el primer lugar está el Barcelona con 8 partidos jugados y 22 puntos. En segundo lugar está el Real Madrid con 8 partidos jugados y 17 puntos luego de, de que estaba peleando por entrar en la Champions la, la última jornada. Ahora el Real Madrid ya está en, en la segunda posición. El Atlético de Madrid está en la tercera posición de la Liga con 8 partidos jugados y 16 puntos. El Sevilla está en la cuarta posición de la tabla con 8 partidos jugados y 16 puntos y el Valencia en quinto lugar, menciona el Valencia porque el Valencia tiene 15 puntos y pero eh, tiene 7 partidos jugados, el Valencia lo voy a buscar aquí rapidito no me maten porque lo estoy buscando ahora el Valencia perdón, ¿qué hizo el Valencia? Ah, el Valencia jugó hoy, porque Diablos no le pusieron los puntos, no, hombre
1: no, aquí okay, no, si quieres tengo un comentario a lo que tú terminas de hacer
0: tu investigación. Ah, bueno, no, no, perdón, el Valencia el Valencia ganó 6-3 al, al Betty lo sentimos, esto no es tan updated. El Valencia ahora mismo, de última hora lo tenemos aquí, hay nuevo segundo lugar en la Liga, el Valencia, ¿no? qué, qué estúpido soy después de hablar de todo eso. El Valencia ahora mismo está segundo lugar en la Liga con 18 puntos, el Real Madrid tercero con 17 puntos, y el Atlético de Madrid y el Sevilla empates con 16 puntos. Así está la Liga de la Liga Española.
1: Pues quería hacer un último comentario. Eh, lo, los partidos grandes, grandes son los que podemos usar como barómetro. Lo hemos comentado aquí. Que el Barça es un equipo veterano. Sabe cómo ir a medio gas en los partidos en que lo pueda hacer. Sabe cómo permitirse tomar algunos partidos con menos ser seriedad que otros. Sin embargo, hemos tenido cuatro pruebas importantes en lo que va a temporada. Y esto es lo que yo uso para ver cómo estamos jugando. Si contamos la Supercopa de, de España, como. No, cómo no, no, no
0: se nos da cuenta.
1: Bueno, <risa> bueno, pero es una prueba importante, aunque fue en la, un partido antes de, no teníamos mucho, mucha continuidad, perdimos en el global 5 a 1. Luego, en la Champions, victoria 3-0 ante la Juventus, y ahora esta otra prueba importante con un equipo top, empate a uno fuera de casa contra el Atleti. Así que, Bastante positivo el balance luego de la Supercopa. En los dos partidos más importantes que hemos tenido, el balance para mí es positivo. Así que seguimos pendiente a cómo nos desempeñamos ante los equipos de nuestros rivales directos y esos partidos que no, no podemos ceder puntos.
0: Bueno, pues diciendo eso, hay que recordarles a la gente que esta semana es semana de Champions League, así que el Barcelona juega a mitad de semana, juega el miércoles recibe en el Camp Nou al Olimpiaco, eh, hay que recordar que el Barcelona ha ganado los primeros dos partidos de la Champions League y se encuentra primero en el grupo con seis puntos y pues ahora en el tercer partido de, de la fase de grupos de la Champions League recibe este miércoles al Olimpiaco en el Camp Nou y luego de eso pues el partido del fin de semana que viene de liga es el sábado en el Camp Nou también y el Barcelona recibe al Málaga. Así bueno, que y ahora sí que
1: este sí es mi último comentario, quería compartir esto con ustedes, nos robaron el nombre del podcast de uno, <risa> <risa> colega unos me parece que en Suecia, eh, se adueñaron de nuestro nombre descaradamente y no, no los he escuchado, no sé, si alguno sabe sueco, pues lo puede escuchar, no sé si es el idioma oficial de Suecia, pero quería tirarlo por ahí por si nos escuchan, de, de, mandarles un saludo y... Y pues nada, solo quería decirlo.
0: Bueno, pues, ya después del saludito de Julio, este les queremos recordar que, de nuevo, invitarlos a que si están, si nos oyen desde Puerto Rico, saben que en Guainabo en Conito Baila Bodeguita, en la Avenida San Patricio, pueden ir a ver todos los partidos de fútbol, tomarse una cervecita, comer. Obviamente sabemos que pues los sitios donde se pueden comer ahora mismo después del huracán en Puerto Rico son un poco escasos, así que ya saben que ahí tienen una opción y están abiertos y con planta eléctrica. Y luego, después dicho eso, recordarles que por favor, este exhortarlos a que por favor nos den reviews en iTunes, porque mientras más personas nos den reviews, más le podemos llegar a, a más el podcast, le sale en el feed a personas que tal vez ni siquiera saben de la existencia de con Podcast, y pues, obviamente así podemos expandir nuestra fanaticada. Y, este, así que por favor, pues le hacemos ese llamado. Y además de eso, recordarle que en nuestras redes sociales nos pueden seguir en Twitter y Facebook al programa Bajo Mescun Podcast. Ahí siempre ponemos cuando sale cada episodio nuevo. A Julio y a mí nos pueden seguir en Twitter, en nuestras redes sociales personales. A Julio en at borras con dos R's Julio, at borras Julio. Y a mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy con dos Y al final. Ahí en Twitter también. Así que nada, esperemos que ya estén un poco más calmados, que volvió a Barcelona y se acabó el parón de selecciones hasta noviembre, así que nos vemos después del partido de Champions contra el Olympiacos, nos vemos en la próxima.